0: Also es ist eine sehr weibliche Stimme erstmal gepaart mit einer Prise Unschuld. Es kommt äh, ein bisschen zum Teil fragil auch rüber, aber sie kann dann auch kräftig singen, und rotzig, also, ja. und rotzig singen und also sehr variabel, sehr sehr charakterlich.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1984. Wunderschönen guten Tag und ein gesundes neues Jahr gewünscht von den beiden Musikverrückten. Ne? So
0: ist es, von Carsten Richter und von Lutz Stolberg, der ist natürlich
1: auch wie immer hier mit am Start. Ja. Heute geht es um eine Band, die ihre große Zeit in den 80ern hatte, obwohl ihr Sound... Eigentlich gar nicht so typisch für dieses Jahrzehnt ist. Hm. Ja. Was alle Bandmitglieder vereint ist, nämlich ihre große Liebe zur Musik der 60er. Ja. Das hört man auch und trotzdem haben sie es immer wieder geschafft, bei aller Retro-Leidenschaft sehr frisch und modern zu klingen. Also die Bangers hatten eine ganze Reihe von Hits damals. Aber wie so oft sind sie irgendwann wegen internen Streitigkeiten und dem Druck des Musikbusiness auseinandergebrochen. Schauen wir uns heute alles genauer an. Äh, was ist deine Meinung zu den Bangers, Lutz?
0: Ja, eine sehr positive. Ich mag die Truppe ganz einfach wegen ihrer Reminiszenzen an die 60er. Du hast ja. es ja schon anklingen lassen. Ich erinnere mich, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Das war 1986 mit Manic Monday. Damals hat man immer ja BFBS UK gehört, der mhm. britische Soldatensender, der von... Hannover ausstrahlte und den konnte man per UKW sehr gut empfangen. Da kam samstags immer von 12 bis 14 Uhr die britische Top-20 Show und äh, am nächsten Tag am Sonntagabend wurden dann die amerikanischen Top-20 äh, gehört. Ja und da nahm ich die Bengals zum ersten Mal wahr im Frühjahr 86, wie sie mit Manic Monday immer weiter vorrückten, bis auf die Position 2 und äh, das war die höchste Notierung damals für die äh, Bengals, also mit ja. Manic Monday. Eigentlich der Single, nicht ihre Debütsingle, die war weitaus früher, aber äh, zumindest ihrem na ich sag mal Hit-Debüt.
1: Wenn man einfach nur die Bankers anhand ihrer, ihrer bekannten Hits äh, beurteilt, dann ja. könnte man schnell denken, okay, das ist halt so eine naja, girly band mhm. also girly pop rock das ist weit gefehlt. Die Bankers sind, äh, sie kommen ja letzten Endes aus der Underground-Szene. Ja. Ne? Das äh, werden wir auch nochmal ein bisschen genauer beleuchten und ich finde echt ein bisschen schade, dass dass der Ruf der Bangers, zumindest wenn man sich nicht mit der Band beschäftigt, so ja als Pop, ist mhm. so ein Pop-Ding. Ne?
0: Ja gut, aber ähm, um das zu klären, müssen wir auch ein bisschen weiter äh, nach hinten gucken. Ja. Also überhaupt äh, zum Stellenwert der Frau im Rock'n'Roll, es fing ja 60er Jahre, 50er, 60er fing es an, eine Männerdomäne, natürlich mm. damals Elvis, Bill Haley, die Stars. Natürlich gab es auch weibliche Rock'n'Roll-Sängerinnen, äh, aber ich glaube, wenn damals Wanda Jackson oder Little Eve mm. äh, mit den Hüften gewackelt hätten auf der Bühne, dann wäre nach äh, der damaligen Moral das der Untergang des Abendlandes gewesen. Also ich sag mal so, <lacht> es war natürlich auch immer ein Emanzipationsproblem, yeah. das äh, die Bengals dann sehr viel später auf wunderbare Weise gelöst haben. Haben, indem sie selber die Gitarren in die Hand nahmen, die Instrumente und ihre eigenen Songs äh, zum großen ja. Teil mitgeschrieben haben. Ich
1: finde eben, das ist eine sehr authentische Band. Ja, auch wenn natürlich. Es ist so ein paar Karriereentscheidungen gab, die teilweise auch gar nicht auf dem Mist der Band gewachsen ist. Aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Die Bangles. Wer ist das überhaupt?
0: Ja, die Bengals, das waren damals die Geschwister Vicky und Debbie Peterson. Vicky mhm. äh, war, ja, Gitarristin und Sängerin, äh, Debbie die Schlagzeugerin. Dann hatten sie noch Susanna Hoffs und, ähm, ja, eine Bassistin, die in den frühen Anfangsjahren damals gewechselt hat. Yeah. Zunächst war das Annette Zelensky hieß die Dame, die war aber nicht allzu lange dabei und dann kam Michael Steele, die Bassistin, die eigentlich in den Anfangsjahren oder die Jahre der großen Erfolge damals mitgemacht hat, yeah. ab 1983.
1: Hat ja, glaube ich, bei den Runaways gespielt, ne? der John ja, Jack ja, Band. Genau.
0: Richtig, ja. <lacht> zuerst, zuerst hießen sie uh, The Bangs, dann ja. haben sie auch eine Debütsingle uh, herausgebracht, uh, Getting Out of Hand. Das war 1982 ein Werk, das... Naja, noch nicht so überzeugt. Das klingt ein bisschen dünn, also man hört die Susanna Hoffs ganz gut heraus mit ja. ihrem Liedgesang, aber ansonsten ist das irgendwie nicht so richtig Fisch und nicht Fleisch. Das Ding hat kaum eine Melodie und wie gesagt, insgesamt etwas dünn produziert. Ja. Also es sind noch nicht die späteren Bangles.
1: Ja, die äh, Band wird ja dem sogenannten Paisley Underground zugeordnet. Das ist ja eine Rockszene, die Anfang, Mitte der 80er in den USA sehr dominant war, die sich eben genau wie die Bangles sehr stark an den 60er-Sounds ja, orientiert ja. hat. Ich meine, wir haben ja schon in vielen Folgen darüber gesprochen, dass es immer so eine Art Welle gibt. Also aller 20 Jahre kommen die Trends wieder und mhm. deswegen kamen dann in den 80ern auch die 60er wieder. Ja. Und einige Bands haben sich dem sehr verschrieben. Also äh, 60er-Bands wie die Birds, Doors, Velvet Underground, ja, CCR, ja, ja. das war auf einmal wieder total und vogue und populär. Genau. Und äh, deswegen gab es da so eine so eine Underground-Szene hm. in den USA. Dream Syndicate gibt's da noch, äh, Green on Red, Rain Parade, das sind alles solche Bands, die äh, da sehr rege unterwegs waren und die Bangles gehörten auch irgendwie mit dazu. Ähm, aber es wurde dann auch das Potenzial dieser Band erkannt, das Hitpotenzial und äh, vom Underground sind sie ja dann äh, gewechselt zu Columbia. Das erste Album ist
0: entstanden. Ja, also 1984 der Vertrag mit Clive Davis bei Columbia. Mhm. Dann äh, das erste Album All Over The Place äh, im Mai 84 rausgekommen. Damals ähm, ja noch kein großer Erfolg, aber dann zwei Jahre später Different Light, die LP. Mit äh, den Hits und äh, ja, du hast es ja eben schon, du hast die 60er schon angesprochen, dass da muss ich wieder zurückkommen auf das Hörerlebnis im äh, Frühjahr 86. Ähm, das hat mir an dieser Band so gefallen, die reminiszenzen an die 60er, vor allem die Gesangsharmonien mm. und der Jingle-Jangle-Gitarren-Sound, den so, sie sich offenkundig äh, bei den Birds abgeguckt haben. Yeah. Auch die Gesangsharmonien erinnern stark an die Birds. Also wenn die die Birds haben ja ziemlich hohe Tonlagen auch gesungen. Ja, also ja. wenn Roger McQuinn und David Crosby da zusammen gesungen haben, dann äh, klang das perfekt. Und äh, ja, so ähnlich klangen auch die Bangles damals.
1: Ja, und die Gitarren-Arpeggios, das ist auch so Birds beeinflusst. Ja. Keine 12-Seiter-Gitarren, mhm. aber äh, es geht vom Sound her in die Richtung. Ich erkenne auch so ein kleines bisschen Mamas und Papas wieder, was ja, die Gesangsharmonie betrifft. Ja, auf jeden betrifft. Fall natürlich,
0: klar. Also Folk und so ist äh, da auch mit drin, ja, hier amerikanische ja. Folk-Bewegung.
1: Ja, so leicht äh, New waffiger, punkiger Einschlag, natürlich auch, weil sie sind ja mhm. äh, auch in den 70ern musikalisch sozialisiert worden. aber trotzdem hörst du größtenteils eben die 60er raus und deswegen ja. mag ich das sehr, weil ich mag auch dieses Jahrzehnt, die 60er, also ein großartiges Musikjahrzehnt. Ja, natürlich. Und deswegen empfehle ich jedem äh, sich mal die Bangles Alben anzuhören, vor allem eben mhm. äh, Album Nummer 2 und 3, äh, ihre großen ja. Hits alben ähm, denn fernab von den Radio-Hits äh, ja. sind da auch wirklich ein paar tolle Nummern dabei. In
0: der Tat, also, also gerade das das dritte Album von 1988.
1: Everything.
0: Everything, genau. Da gibt es sehr viel zu entdecken. Das ist meiner Meinung nach das ausgereifteste Album der Bangles überhaupt. Und da geht es irgendwie richtig äh, zur Sache. Also schon der Einsteiger In Your Room, das ist mein persönlicher Favorit von den Bangles. Da hören wir nochmal so richtig die 60er raus. Ähm, ein paar psychedelische Einsprengsel ja, ja, ja. äh, sind da auch, also ein paar Gitarrenverzierungen. Äh, und diese Streicher und dann so schön. Die Streicher wunderbar <lacht> gemacht. wunderbar es hatte also, was der
1: beatles ist, ja, ja, ja,
0: ja. Es ist eigentlich der Sound der 60er äh, umgesetzt mit den musikalischen und mit den technischen Mitteln der 80er und das gefällt mir so sehr ja. daran.
1: Also das Songwriting geht ja auch schon sehr Richtung Beatles. Sie sind natürlich auch ja. maßgeblicher Einfluss gewesen auf die Baggers. Ich würde nochmal auf auf das zweite Album eingehen, mhm. Different Light. Da sind ja wirklich die großen Radio-Hits drauf. Manic Mondays. Genau. Äh, Manic Mondays, hast du ja schon erwähnt. If she knew what she wants, Ganz äh, genau.
0: walking down your street and um, walk like an Egyptian.
1: Ja, yeah. Following ist auch noch so eine Nummer, mhm. die eigentlich total rausbricht, weil es kein typischer Bangles-Hit ist, also kein typischer Bangles-Song. Äh, ist ja von äh, der Bassistin Michael Steele geschrieben worden. Das ja. ist so eine leicht paranoide Akustikballade, aber sehr interessant sehr, ähm, ja, immersiv. Mhm. War auch ein Hit. Vor allem in Irland. Warum auch immer in Irland.
0: Wir haben alle Songs geschrieben. Es galt das absolute Gleichberechtigungsprinzip äh, bei den Bengals. Es gibt keine Chefin. Ja. Und äh, alle schreiben die Songs. Alle. Und alle haben ja auch ja, gesungen.
1: Ja, deswegen gab es ja auch äh, schon auf dem zweiten Album Different Light so ein paar Probleme, denn ihr damaliger Produzent David Kane ähm, war der Meinung, er müsse ganz viele Songwriter Anheuern. Mm. Der hat quasi der Band immer wieder Songs vorgeschlagen, die schon existiert haben ja. und äh, sie haben dann zugestimmt, aber irgendwann haben sie gemerkt, das wird uns zu viel Coverzeug. Wir wollen eigentlich mehr unsere eigenen Songs platzieren, ähm, deswegen waren sie da so ein bisschen hin und her gerissen, weil sie hatten vor allem mit Coversongs Erfolg am Anfang. Ja, ja. Also Manic ist zum Beispiel, ja, das Prince, ist ja von Prince, Prince verfasst worden. Äh,
0: geschrieben unter Pseudonym, Christopher... Ja. Äh, sollte eigentlich eine Aufnahme mit Apollonia werden. Zeit so ist ja auch. Ja, es gibt ein Band davon, ja. Das klingt, klingt äh, auch nicht gut, muss äh, ich so, sagen. Zur Zeit von, von Purple Rain ja. ungefähr und äh, Prince war dann aber selber nicht so ganz überzeugt. Und äh, dann haben die Bengals den Song übernommen und äh, es wurde dann auch schnell publik, dass also Prince dahinter steckt, obwohl hm. er unter Pseudonym agiert hat als Autor. Aber er ist ja dann auch mit den Bengals aufgetreten, auch hat äh, also ja. kurze star rollen übernommen bei Bengals-Konzerten.
1: Der war ja auch Fan von dieser ganzen Paisley-Underground-Szene. Ja, natürlich,
0: auf jeden Fall. Also... Ja. Ein äh, Mitschnitt existiert vom 14. Mai 86, damals in San Francisco. Ja. Äh, da ist also Prince bei äh, zwei Nummern auf die Bühne gekommen, unter anderem auch bei Manic Monday.
1: Ja, ich empfehle jeden Mal, äh, sich die Apollonia 6-Version anzuhören von Manic Monday. Apollonia war ja damals so seine Muße. Ja, ja, nein. natürlich war ja eigentlich ein Model, glaube ich, ne? oder?
0: Ursprünglich, ja, ursprünglich war sie Model, das ist richtig, genau. Und äh, mit ihr hat er dann auch ein anderes Duett aufgenommen. Take Me with You, veröffentlicht auf Purple Wayne.
1: Äh, haben wir auch drüber gesprochen vor. Ja. Vor etlichen Folgen. Ja, wie gesagt, die Bengals haben was wesentlich Besseres draus gemacht, denn sie hatten immer die Stärke, selbst wenn sie gecovert haben, das immer ein bisschen geiler zu arrangieren. Das klang immer irgendwie besser. Sie, sie haben da sehr ihre eigene Note eingebracht. Mhm. If She Knew What She Wants stammt vom Singer-Songwriter Jules Shear. Der hat übrigens auch All Through the Night geschrieben.
0: Cindy Was, Lopper. Cindy Lopper mhm.
1: gecovert hat. Und über Cindy Lopper, weil sie waren mit Cindy Lopper auf Tour, haben sie auch diesen Jules Shear kennengelernt und ja. äh, diesen Song gecovert, finde ich in der Bengals-Version auch besser als in seiner Originalversion. Kann man auch gerne mhm. mal vergleichen. Ja,
0: auch Walk Like an Egyptian ist ja keine Eigenkomposition. Das
1: ist ja auch von einem Songwriter äh, ja. Liam Sternberg. Ja,
0: das Original stammt, also nicht von den Ärzten, um <lacht> nein, nein. gehen wie ein Ägypter, um da Gerüchten vorzubeugen.
1: Ja, Also mit Walk Like an Egyptian haben sie immer ein bisschen gefremdelt, vor allem Debbie Peterson, die ja auch vernünftig singen konnte, mhm. aber der Produzent mhm. David Kane war mit ihrem Gesang nicht zufrieden, er hat ja alle eine Strophe singen lassen, ja, genau. aber äh, Debbie Peterson nicht, deswegen war sie da ein bisschen angepisst. Mhm.
0: <lacht> ja, übrigens live eingesungen, also Walk Like an Egyptian, ich glaube die Gesangsspuren sind alle live, haben sie alle live aufgenommen, also mhm. auch so wie wir es hören, ja. so Schlag auf Schlag lief das im Studio.
1: Naja, äh, sie waren ja auch eine gute Live-Band, wie sich das eben auch gehört für eine tachenorientierte Band, meiner Meinung nach. Okay, du hast es ja schon angesprochen. Das Album Everything, das hm. kam dann 1988 raus, ja, glaube ich. im Herbst
0: 88, genau. Äh, Vorher haben sie noch eine Single gehabt. Da haben sie sich dann ganz direkt an den 60ern bedient. Das war nämlich Hazy Shade of Winter von, ja, von Simon ja. and Simon LaFanke, LaFanke, Klassiker. Ja. Haben sie damals äh, gecovert. Klingt auch sehr gut. Und äh, ja, also da, da merkt man richtig die Direktberührung der Bengals mit den 60ern. Sie konnten es.
1: Ja, und haben es trotzdem, wie ich eingangs schon erwähnt habe, irgendwie in die 80er geholt. Also trotzdem klingt es frisch und modern. Mm. Lag sicherlich auch an den Produzenten, klar. Aber ich halte die Damen auch für wirklich sehr talentierte Musikerinnen. Okay, das Album Everything. Yeah. Ähm, da müssen wir natürlich über einen großen Song sprechen. Mm. Und das ist äh, ein Song, der es eigentlich fast gar nicht aufs Album geschafft hätte, weil die Band, äh, zumindest äh, alle außer Susanna Hoffs, ihn zuerst abgelehnt haben. Eternal Flame.
0: Ja, genau, Hält man es für
1: möglich, dass ja. er abgelehnt wurde?
0: Ja, man glaubt es kaum. Also damals, ich erinnere mich wochenlang die Nummer 1 in den USA. Im äh, Frühjahr '89. Ja. war das. Da habe ich gerade an meiner Diplomarbeit geschrieben und ähm, ja, nebenbei dann immer die Charts gehört und man schaute dann natürlich mal Formel 1, die Chartshow in der ARD und da waren eigentlich jede Woche äh, die Bengals mit dabei, wenn dann also auch die amerikanischen Charts abgeklappert waren und da sah man dann auch dieses Video. Bio, in dem äh, Susanna Hoffs sehr dominiert, was ihr die anderen ja dann auch übel nahmen und ja. weshalb es dann später zum Bruch kam.
1: Das war ja schon damals, als dieses Album entstanden ist, ein Problem. Ähm, Susanna Hoffs äh, war immer sehr dominant, auch auf Postern, auf Bandfotos, wurde sie immer sehr in Szene gesetzt und äh, so entstand oft der Eindruck, sie wäre die Frontfrau, mhm. was aber nicht Hab so war. Habe ich damals
0: auch gedacht, ja.
1: ja. Ja, was aber nicht so war. Es war ja, ja trotzdem eine sehr demokratische Band, ähm, aber ich kann noch nachvollziehen, dass es so rüberkam, weil äh, ihre Stimme hat schon ja. den meisten Charakter das ist so ein kleines bisschen an äh, Stevie Nicks, finde ich, ja. von Fleetwood Mac.
0: Ja, das ist, also, das ist so, so, so also, das ist eine sehr weibliche Stimme, erstmal gepaart mit einer Prise Unschuld. Es kommt äh, ein bisschen zum Teil fragil auch rüber, aber sie kann dann auch kräftig singen und rotzig, also, ja. und rotzig singen und also sehr variabel, sehr, sehr charakterlich.
1: Ja. Eternal Flame hat sie ja mit einem äh, Songwriter-Duo geschrieben, Billy Steinberg und Tom Kelly. Äh, die beiden sind unter anderem auch für Like a Virgin von Madonna mhm. verantwortlich oder äh, Alone von Heart, auch so ein 80er-Hit. Ähm, also ein erprobtes Songwriter-Duo. Und ähm, wie gesagt, das Demo, was auch ursprünglich überhaupt kein Klavier beinhaltete, mhm. wie dann die die Studioversion, sondern eher Gitarre. Das wurde abgelehnt. Und erst als dann die Arbeiten am Album Everything ein bisschen vorangeschritten sind, hatte der damalige Produzent äh, David Sigerson gemeint, hm. ich kann diesen Song einfach ich kriege krieg den nicht aus den Ohren. Wir müssen trotzdem was draus machen. Ich würde dem Song nochmal eine Chance geben. Und er hat dann einen ja, Produzenten bzw. Arrangeur angeheuert, John Philip Chenille. und äh, der hat dann diesen ikonischen Piano Sound ja. geschaffen. Ja. Das klingt ja so ein bisschen wie ein Spielzeugpiano, ja, so eine Musicbox.
0: Das Intro am Anfang ja. äh, genau, ja. so was und leicht verträumtes. Ich, ich meine äh,
1: die Melodie ist ja auch schon so ein bisschen wie ein, wie ein Schlaflied, wenn man so will. Ne? Hm, hm. Close your eyes, give me your hand. Also ja. ne? es, es geht ein bisschen in diese Richtung. Aber,
0: richtig. Und dann findet eine äh, kontrollierte Explosion statt äh, ja, ja. in dem Song, wenn das Orchester einsetzt. Und äh, ich sage Explosion bewusst, weil in dem Video sieht man dann Susanna Hoffs, wie ja. sie im Sand kniet und äh, über ihr bricht boom, ein boom, Feuerwerk boom, boom, los. Boom, boom. Ja, 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 ein Feuerwerk. Äh, das ist, also Video ist auch toll dazu. Ich mag diesen Song.
1: Weil er eben auch wieder diesen 60er-Sound ja. hat und vor allem äh, das Songwriting geht sehr in diese Richtung, ähm, haben sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen von den Beatles abgeguckt, denn es gibt im Prinzip keinen Refrain. Mhm. Wir haben zwei Strophen und dann gibt es eine Bridge und dann wird diese Bridge nochmal wiederholt, äh, aber einen direkten Refrain gibt es nicht. Das ist richtig, das stimmt, ja. ja? Und das finde ich eine schöne Herangehensweise. Weil Close das
0: your eyes, give me your hand. Ja, ja frischt das, ja, das alles ist auf. Hm. Ja.
1: Ich meine, ich mein Eternal Flame, wenn man so will, kann man es als Refrain werten, aber für mich ist es Teil der, der Strophe. Ja, und dann kommt diese ja, Bridge, say ja, my name, sunshine ja, through the way in the whole life mhm. und so weiter. Dann dieses sehr geschmackvolle Gitarnsolo von Vicky Peterson. Ja. Ja, es ist rundum eine wunderbare 80er-Ballade, die aber eben nicht einen wirklich 80er-Sound hat. Ich mag ihn auch heute sehr.
0: Ja, es ist richtig. Ich haderte damals mit den End-80ern. Ich war immer der Meinung, nach 87 oder ab 87 kam eigentlich nichts Vernünftiges mehr. Da gab es nur noch Madonna, Dippish Mode, ähm, Patcher Boys, Boys und ja. dann furchtbare Eintagsfliegen wie Level 42, Lessons in Love. Und äh, <lacht> Aber dann kamen die Bengals und insbesondere Eternal Flame dann und äh, zum Ausdruck. Ausgang des Jahrzehnts dachte ich mir, naja, geben wir die Hoffnung nicht auf. Vielleicht ist ja äh, musikalisch-stilistisch doch noch was drin, jetzt auch für das nächste Jahrzehnt für die 90er.
1: Ja, ja. Ich würde mal noch auf ein paar weitere Songs ja. eingehen vom Album Everything. Es gibt äh, von Debbie Peterson zum Beispiel einen Song Be With You, den ich sehr schön mhm. finde. Uh, Watching the Sky hat ja. auch wieder so einen schönen, so einen schönen 60er
0: Sound. L. Jar ist ja. äh, noch zu erwähnen, ein bisschen Heavy Metal Gitarren am Anfang, das geht ziemlich roh los.
1: Ja. Also am besten einfach mal das komplette Album durchhören. Das ja. ist eine sehr runde Platte. Ja, ja.
0: Vor allen Dingen, was mir an, an äh, den Songs gefällt auf dem Album, da ist äh, zum Teil ordentlicher Drive drin. Also In Your Room beispielsweise, mhm. ähm, da haben wir so, ein, so einen treibenden Schlagzeugbeat ja. und äh, <lacht> so ein sehr schneller Titel, sehr rascher Titel, sehr rockig und trotzdem kommen da immer diese sixties reminiszenzen und auch äh, zum Teil die Fragilität äh, ihrer Harmoniegesänge durch. Das ist äh, alles wunderbar zusammengemischt.
1: Leider war dann aber erstmal Funkstille. Ja. Nach Everything hatte sich die Band nämlich aufgelöst. Also, ich glaube, Eternal Flame war ein halbes Jahr draußen und dann. Ja, ja es ist richtig. Ende.
0: Herbst 89 dann die Auflösungserklärung nach einer letzten gemeinsamen Tour. Susanna Hoffs verkündete das vorläufige Ende der Bengals. Sie
1: hatten sich einfach äh, da auseinandergelebt. Es gab diese Spannungen, die ich auch nachvollziehen kann, wenn eine eigentlich demokratische Band äh, dann nicht mehr so wirklich demokratisch rüberkommt. Oder auch gar nicht mehr so demokratisch arbeitet. Aber sie hatten auch einfach einen Burnout. Guck mal, Sie sind ja innerhalb von kürzester Zeit sehr erfolgreich geworden. Jahrelang ja, waren Sie da so in der Underground-Szene und dann hatten Sie ein, zwei Alben draußen und auf einmal ging es Schlag auf Schlag und Sie waren Poster-Girls und waren auf jeden Magazin ja. von abgebildet ja, ja. mit Ihren, äh, Sie hatten ja auch sehr ikonischen Stil, ja diese ja. auftopierten Haare ja, und ja, ja, also Perlen und, und was weiß ich
0: alles. Ähm, ja, ein bisschen wie Banana Rama, also vom ja. Äußeren her. Ja, es, es kulminierte ja alles um diese zwei Alben eigentlich rum. Also 86 und dann eben halt 88 innerhalb von zwei Jahren und dann darf man nicht vergessen, da, dazwischen viele Tourneen und viele Fernsehauftritte. Das macht was ja. mit einem, das ist also,
1: Erholung ist es nicht. <lacht> ja, es war erstmal Funkstille, aber eigentlich auch nur für zehn Jahre und dann äh, hatten sie schon wieder eine Reunion am Start und seitdem... Äh, sind die Bangles ja immer wieder unterwegs. Michael Steele yeah. ist mittlerweile nicht mehr dabei. Sie haben ihre ursprüngliche Bassistin yeah. wieder. Richtig schön. Ja. Ähm, aber so die die drei letzten Gründungsmitglieder mm. ähm Debbie, Vicky und Susanna, die spielen nach wie vor noch, haben ja, noch natürlich. Äh, unterschiedliche mhm. Projekte, die auch wieder so ein bisschen in diese, diese Paisley Underground-Richtung ja. gehen. Ja. Ähm, mhm. Aber
0: äh, sie sind immer noch gefragt, vor allem in den USA. Ja, richtig. Also, es gab wirklich exakt zehn Jahre Funkstille. 1999 haben sie sich wieder zusammengefunden. Mhm. Äh, sie sollen auch zwischendurch Kontakt äh, gehab, gehabt haben. Also, es war nicht so, dass sich die Damen sie jetzt permanent Wege, ja. äh, gegangen sind, das nur nicht. Aber 1999 gab es dann die Filmmusik zu dieser Spionagekomödie Austin Powers, yeah. da haben sie einen Song beigesteuert, dann 2000 die nächste äh, Tour und dann 2003 das Comeback-Album damals Doll Revolution mit, ähm, ja, mit einem Auftritt in Wetten, das, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern, 2003 bei Herrn Gottschalk äh, damals äh, mit äh, der single auskopplung Something That You Said. ja. Yeah. Kein großer Erfolg, muss man sagen. Man hatte sich mehr versprochen äh, davon damals.
1: Aber ich glaube, in Deutschland hatten sie auch immer eine gute Fanbase, ja. trotz allem.
0: Ja, sicherlich, weil, weil der Sound auch irgendwie äh, nicht so typisch amerikanisch. Also es ist kein Blues, es ist kein Funk, es ist irgendwo keine musikalische Fremdsprache drinne die ja. man nicht versteht, sondern es sind sehr melodiöse, sehr greifbare Songs. Ja,
1: so sehr sie sich auch an den amerikanischen Birds orientiert haben, so ja. sehr ist auch Beakers mit drin und das freut ja, natürlich auch genau. die Europäer, deswegen haben sie Richtig. in Deutschland und in England, Großbritannien allgemein auch immer gewisse Erfolge. Mhm. Ja und bis heute unterwegs, ich habe keine Ahnung wann sie das letzte Mal... In Deutschland waren auf Tour. Ich vermute mal, der amerikanische Markt reicht denen auch.
0: Ich denke auch. Hast ja. ja auch
1: genug zu tun. Ja, Die veröffentlichen
0: auch nichts mehr. Also ich glaube, das letzte Studioalbum erschien 2011 und ja. seitdem ist eigentlich Funkstelle. Sie haben fünf Alben haben sie bis heute rausgebracht. Eigentlich nicht so ja. mehr viel. Mehr eigentlich für, nicht.
1: Für so eine bekannte Band. Aber es konzentriert sich, wie du schon meintest, auf diese zwei Alben. Ja. <lacht> und das war's ja. dann.
0: Ja, was bleibt unterm Strich? Waren die äh, Bengals die Ersten, die die Tür aufgestoßen haben? Die erste Mädchenband, die die Gitarren in die Hand nahm? Äh, ich denke nicht. Also es gab was davor. Ja. Also der Grundstein wurde gelegt. Also es gab natürlich in den 60 viele, viele... Ähm Mädchengesangsgruppen, also die amerikanischen, alle, ja. die Marvelets, die G-Lights, die Supremes Klar. und wie sie nicht alle hießen, ja. Aber das war natürlich was völlig anderes, ja. ja.
1: Und, ich meine, äh, sie hatten ja dann auch meistens so einen Stab von Songwritern hinter ja, sich. Natürlich. Die Bankers äh, gehörten zu der Generation von Musikerinnen, die das auch selbst in die Hand genommen haben. Richtig, auch richtig. selbst Songs geschrieben haben. Ja. Äh, waren die natürlich erste, auch nicht die ersten, logisch. Nein,
0: also die erste Band äh, in dieser äh, formation eigentlich, die also selber die Instrumente in die Hand genommen haben. Das waren meines Erachtens die Liverbirds aus Liverpool in den 60ern. Das war also schon eine richtige ja. Frauenbeatband. Die hatten damals einen Auftritt 1965 im Beatclub und äh, da hat damals auch der Moderator Gerd Augustin den, den Bandnamen erklärt. Also Liverbirds stammt natürlich von Liverpool ja. her, aber äh, Liverpool wurde im... im Liverpool Dialekt im Liverpool Accent, nah. auch oft äh, Liverpool genannt ja, und daher, also der <lacht> Und dann ganz wichtig noch: dann gab es in den 70ern noch die Gruppe Cloud aus ja. Südafrika. Das war auch eine Gitarrenmädchenband. Große Erfolge damals gehabt, äh, entdeckt sind sie, äh, wurden auf der Miedem der Musikmesse in ja. Cannes in Frankreich 1978. Da haben sie einen europäischen Plattenvertrag äh, bekommen und darum waren sie auch in Europa so erfolgreich. Ja. Sind damals viele im Fernsehen aufgetreten, auch im in Deutschland, im Musikladen von Radio Bremen. Da hatten sie anscheinend eine Dauerbuchung. Da ja. sind sie wirklich mit jeder Hit-Single damals aufgetreten. Also man kennt die Titel Substitute, Save Me. Ja. Und ähm, ja, da lassen sich auch ein paar spätere Parallelen dann zu den Bengals erkennen, meiner Meinung nach. Sicherlich. Ich
1: will ja auch keine so große Geschlechterdiskussion aufmachen. Nein, Aber es nicht. steht halt einfach grundlegend fest, ja. es ist immer äh, Also damals war es halt einfach was Besonderes, wenn eine ja. reine Frauenband unterwegs war, obwohl es eigentlich nicht so sein sollte. Mittlerweile ja, hat sich die ja, Zeit Gott sei Dank, Dank auch geändert. Was ja. ich
0: eingangs erwähnte, dass also Rock'n'Roll zunächst natürlich auch eine Männerdomäne waren und Frauen da als Exoten oder Exotinnen ja. da betrachtet wurden. Insofern war das schon was Besonderes, dass ja. ich eine, eine Frauenrockband auf diese Weise behaupten konnte.
1: Es gab ja auch ein paar Solokünstlerinnen, die... Ähm da in diesem Fahrwasser geschwommen sind. Pat Benatar war ja auch schon Ende der 70er ja, unterwegs.
0: Susi Quattro. Susi
1: Quattro, ja, also die, diese ganzen Rockheldinnen ähm, haben dann natürlich auch sehr den Weg geebnet. ja. Wie gesagt, einfach mal äh, äh, die Alben von den Bangles, zumindest mhm. äh, Album Nummer zwei und 3 kann ich sehr empfehlen, äh, äh, ja, mal ja. von Anfang bis Ende durchzuhören. Es gibt da echt sehr äh, viel zu entdecken, auch fernab von den Hits.
0: Ja, richtig. Also wer die zwei Platten hört, der erfasst eigentlich das Wesen der Bangles und der hat, glaube ich, alles Wichtige dann auch gehört oder das Wichtigste von ihnen.
1: Ja, da habt ihr jetzt eine Aufgabe. Ja. <lacht> vielen Dank, lieber Lutz. Sehr gerne. War wie immer sehr spannend. Euch vielen Dank fürs Hören.
0: Äh, bleibt schön gesund, bleibt uns gewohnt. Jawohl. Bis bald. Auf viele weitere tausend Musikgeschichten. So ist es. Tschüss. Tschüss.